0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Momentos Fondeville. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Quiero invitarlos a la Copa y final del Campeonato Mexicano de Ring Francés, organizado por la Federación Canófila Mexicana, Ring Francés de México y Top Can Club de Adiestramiento Canino. La fecha es el 31 de julio y 1 de agosto, a un costado de las instalaciones de la Feria de San Francisco del Rincón no pueden perderse este magnífico evento. Si quieren más informes, pueden contactar al correo electrónico finalringmx.gmail.com con el señor Pablo Ortiz. Hoy quiero hablar un poco de perros de guerra. ¿Sabías que el primer registro documental que existe sobre perros de guerra se remonta al 600 a.C.? Dicho conflicto tuvo lugar en la actual Turquía, donde se produjo la batalla de Alayets de Lidia. Según la historia, los perros de Lidia mataron a algunos invasores. Pero, en infinidad de eventos bélicos, los canes han sido grandes aliados, ya que han colaborado como buscadores de minas, o bien como patrullas o perros sanitarios, o miles de funciones más. Hoy en día, existen unidades caninas especializadas en el rastreo de bombas, drogas y personas me encantaría que se diera el reconocimiento merecido a estos perros es por eso que hoy quiero hablar de Stubby, uno de los perros más condecorados en la historia militar algunos de nosotros conocemos o hemos escuchado hablar de Stubby, aquel perro de aspecto simpático que aparece en algunas fotografías de internet con su chaleco militar de gamuza, con algunas medallas en él pero que no todo mundo sabe que es el sargento Stubby. Y este está considerado como el perro de guerra más condecorado de la Primera Guerra Mundial y el único perro en ser recomendado para un ascenso y nombrado sargento por méritos en combate. Esto es una afirmación de la que no hay pruebas documentales, pero reconocido en el marco de una exposición en el Museo Smithsonian. Bueno, pero esta historia empezó cuando estuve, que por cierto, era un Boston Bulldog o un Boston Bull Terrier, raza precursora del actual Boston Terrier del cual soy aficionado Stubby fue encontrado merodeando por los jardines del campus de la Universidad de Yale en Connecticut allá en julio de 1917 mientras miembros del centésimo segundo regimiento de infantería o sea el 102 entrenaban el perro se quedó ahí viendo a los hombres cómo se ejercitaban y un soldado llamado Robert Conroy se encariñó con él, por lo que decidió alimentarlo y cuidar de él en sus tiempos libres. El día que llegó el momento de embarcar para partir hacia el frente en Francia, Conroy subió a bordo con Stubby escondido. Durante el viaje, Stubby fue descubierto por el oficial al mando. Cuando esto sucedió, Stubby saludó estoico, pero alegre, y el oficial permitió que se quedara a bordo, ya que le pareció gracioso el acto y no quiso tirarlo por la borda. Y así fue como Stubi se convirtió en la mascota de dicho regimiento. Una vez en Francia, estando en el frente de batalla en las trincheras, Stubi participó en cuatro ofensivas y 17 batallas, esto en un periodo de 18 meses. Todo este embrollo comenzó el 5 de febrero de 1918, en Chamán de Man, al norte de Soissons. Y estuvo día y noche durante un mes bajo constante fuego enemigo. En abril de 1918, durante un asalto para tomar Chipre, estuve fue herido en la pata delantera por una granada de mano, lanzada por los alemanes en retirada. Fue enviado a la retaguardia para su recuperación, y al igual que hacía en el frente, ayudó a levantar la moral entre los heridos. Ahora podemos decir que que esta fue su contribución como perro de soporte emocional. Agregando algo a dicha función, cuando se recuperó de sus heridas, Stubby volvió a las trincheras. Ya lucía entonces dos bandas distintivas de herido en combate. Esto hacía que los hombres tuvieran más confianza en sí mismos en los momentos más adversos de la batalla. Al poco tiempo, cuando hicieron su aparición las armas químicas, Stubby aprendió a alertar a su unidad de ataques con gas venenoso, localizaba a los heridos en tierra de nadie, haciendo su labor como perro de búsqueda y rescate. También Stuby colaboró como perro detector de ataques, ya que con su fino oído podía escuchar los obuses silbando en el aire antes que los humanos. Llegó a ser muy hábil haciendo saber a su unidad cuándo tenían que ponerse encubierto. El oficial al mando del regimiento, Recomendó un ascenso o grado de sargento a Stubi, Debido a que él fue el responsable de la captura de un espía alemán A la ofensiva de mauss Sin embargo, si Stubi fue realmente ascendido O si incluso llegó a ser un miembro oficial del ejército Es un tema de discusión Ya que tristemente no existe una documentación oficial al respecto ¡Qué lástima! Tras la conquista de Chateau Thierry por el ejército estadounidense, las mujeres de la ciudad hicieron a Stubby un abrigo de gamuza, donde le colocaron sus medallas que había ganado hasta ese momento. De aquí esa famosa fotografía con dicha prenda luciendo orgulloso sus medallas. Más tarde, tristemente volvió a ser herido en el pecho y una pata, pero sobrevivió a dicho ataque. Como todo en la vida, la guerra para Stubby tuvo un final regresando a casa con su propietario y su amigo Robert Conroy. Una vez en Estados Unidos de Norteamérica, Stubby se convirtió en una celebridad reconocida como un héroe y en las paradas militares marchaba, y a menudo encabezaba muchos desfiles por todo el país. En 1921, el general John J. Pershing le impuso a Stubby una medalla de oro de la Human Society of United States, acto que quedó reflejado en una famosa fotografía esta la compartiré en la cuenta de Instagram no olviden suscribirse y darnos like esto nos ayuda mucho siguiendo con el tema algo que tal vez pocas personas conocen es que a comienzos de 1921 Conroy asistió a la Georgetown University Law Center y estuve, estuvo con él convirtiéndose en el Georgetown Hoyas la mascota del equipo universitario de fútbol, que hasta hoy en día sigue siendo el emblema. Como todos, algún día tenemos que morir. Y Stubby murió mientras dormía en 1926, y se le dedicó un obituario de más de media página en el New York Times. Esto fue mucho más largo que el de otros personajes notables de su época, curiosamente. Después de su muerte, fue disecado y conservado, pero después... Conroy lo donó al Smithsonian en 1956. Un dato curioso, en el 2008 se colocó una placa en el camino de honor del Liberty Memorial en Kansas City. El recuerdo del Sargento Stubi. En la placa se puede leer. Sargento Stubi, un héroe canino de la Primera Guerra Mundial. Un vagabundo valiente. Durante la ceremonia de conmemoración del Día del Armisticio, que Es el día que se celebra el cese de los ataques entre los aliados contra el imperio alemán. Qué honor, ¿no creen? Hoy en día, si bien estamos rodeados en un mundo de pantallas, Stubby no se ha librado de esto y ha llegado al cine por medio del cineasta Richard Lani, ya que tropezó de casualidad con la historia de Stubby cuando investigaba sobre la Primera Guerra Mundial. Lani, supo que se encontraba ante una historia humana y especial, así que decidió llevarla al cine en forma de animación y bajo la mirada atenta de un perro. En esta película ha colaborado además Patrick Doyle, el compositor de grandes éxitos como Harry Potter y el Cáliz de Fuego, o Brave, que la conocemos como valiente. Además, en dicho fin, se pone de manifiesto valores como la dedicación, la lealtad, el heroísmo o la valentía. Si eres un amante de los animales o un verdadero apasionado de la historia, no te la pierdas. Te la recomiendo. Esto es mi pequeño aporte de la fabulosa historia de Stubby y me quiero permitir agradecer a Eugenie Raval por su apoyo con algunos datos sobre este ejemplar. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden dejarnos sus comentarios en la página de Facebook Bondeville. Lifestyle. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias. Nos vemos en la próxima en Momentos Bondeville. Saludos a todos, menos a uno.